0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de comunicación. Abre los ojos, comenzamos. a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el lugar en el que te traemos todos los días a mentores, personas especialistas en su área, especialistas mundiales en su área, los mejores especialistas de cada una de esas áreas en español que podemos encontrar y te garantizo que son los mejores, de verdad que sí que lo son y te traen cada día conocimientos, ideas, estrategias tácticas, cosas que puedes poner en práctica inmediatamente imagínate lo clave que podría ser en tu vida que tuvieras la estrategia adecuada en temas de comunicación o de networking o de liderazgo o de ventas todas esas áreas en las que debemos desarrollarnos y, lamentablemente, no lo hemos hecho en nuestra vida, pero que, sin embargo, necesitamos desarrollar sí o sí. Todos los días te traemos, por lo tanto, a esos mentores, a esas personas que te pueden ayudar. Hoy vamos a hablar de comunicación, como estábamos diciendo, y cuando hablamos de comunicación hablamos siempre de estar contactando con otras personas. Comunicarnos puede ser vía electrónica, puede ser mediante redes sociales o puede ser con el viejo sistema de hablar con una persona a la cara o por teléfono, que eso parece que está en desuso y no debería ser así en todo caso, el tema, antes de que pasemos con nuestra mentora, el tema que quería tocar contigo hoy, es un tema yo creo que fundamental en cualquier tipo de comunicación ese tema es la empatía creo que la empatía es básica, es ingrediente básico de toda comunicación. Si tú estás creando contenidos en las redes sociales para vender tus productos o servicios, tienes que demostrar empatía con tus posibles clientes. ¿Por qué? Porque tienes que entender cuál es su problema, cuál es su situación y si lo que tú le estás proponiendo, ese producto o servicio que les quieres vender, realmente les va a ayudar a mejorar esa situación. Eso es empatía, ponerse en la piel del otro, ponerse en los zapatos, en los pies del otro y de esa manera entender por qué qué está pasando, lo que le está pasando a esa persona y qué le podemos solucionar. ¿Cómo? A lo mejor no le podemos solucionar todos los problemas, pero empáticamente podemos intentar entenderlo. Cuanto más conozcas a tus clientes, más fácil se te va a hacer vender, por ejemplo, porque los conoces más y mejor, porque conoces de sus problemáticas, porque sabes hablar ese idioma, porque entiendes sus problemas y ellos sienten que tú estás empatizando con ellos. Otro tema donde utilizar la empatía, ya no estamos hablando de vender, sino simplemente de comunicación comunicarte con los demás eh, tiene que ser un ingrediente en, en eso tiene que ser un ingrediente fundamental la empatía, ¿por qué? porque si tú no tienes empatía hacia los demás es decir, si no te estás poniendo en la piel del otro, si alguien te está explicando una, un problema que tiene y tú escuchas como si estuvieras escuchando llover entonces eso a la otra persona le llega como que a ti no te interesa sus problemas. No te interesa lo que le está pasando a esa persona. Tienes que forzarte a ser empático. ¿Cómo se fuerza eso? Hay gente que dice, es que a mí no me sale natural, yo tengo, es que tengo esta cara muy seria. Bueno, cuando eso te suceda, la empatía la puedes desarrollar igualmente. ¿Cómo desarrollarla? Simplemente empieza por algo tan simple como escuchar. Pero escuchar activamente, escuchar intentando entender lo que te están explicando, pero sobre todo lo que no te están explicando. ¿Cuáles son las sensaciones que le está provocando ese, ese problema que tiene esta persona que te está diciendo algo, que a lo mejor te lo está diciendo como enojada o a lo mejor te lo está diciendo alegre? ¿Qué le está provocando esa situación a esa persona? ¿Le está provocando alegría? ¿Le está provocando algún otro daño colateral? ¿Algún otro daño secundario? Hay veces que la gente viene súper enojada a reclamarte algo si tú empáticamente empiezas a preguntarte qué le está representando a esa persona en cuanto a un problema, en cuanto a algo que le está afectando a su vida, a lo mejor empáticamente nos podemos decir, puedo entender que esa persona esté enojada porque realmente le está pasando algo grave. Y aunque a mí me afecte porque me genere más trabajo, la verdad es que empáticamente puedo entenderlo. Eso te hace crecer como persona, hace crecer tu responsabilidad y la empatía es una herramienta indispensable en tu comunicación. Va a mejorar si la empiezas a poner en práctica. Y te digo, un, un tip muy fácil para ponerlo en práctica es escuchar, escuchar activamente, intentando no solo entender lo que te dicen, sino aquello que le está pasando a esa persona y las sensaciones que le provoca. Haz eso y vas a tener mucha más empatía por la persona con la que hablas y vas a obtener muchos mejores resultados porque la comunicación se va a enriquecer y vas a ver que cada vez que hay tensiones de repente ya no son tan tensas como antes y cuando hay alegrías vas a ver que son hasta más compartidas todo eso y más te lo da la empatía continuamos You got me y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Como hoy vamos a hablar de comunicación? Pues nos pillamos el avión, nos vamos a Madrid y hablamos con Mónica Galán Bravo. Mónica, autora del Método Bravo, especialista en comunicación. Y es que de comunicación, no hay nadie más ahora mismo a la que podamos acudir, a quien podamos acudir para que nos dé todos esos tips, estrategias y cositas, trucos. A veces, ¿os acordáis del truco del WhatsApp? Ya lo estáis utilizando, me consta que mucha gente lo está utilizando gracias a Mónica. Mónica, buenos días, querida, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, estoy feliz. ¿Qué tal? ¿Estáis eh, escuchando? ¿Estáis atentos y atentas?
0: Atentísimos todos, como siempre, y con ganas de que nos expliques cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación. ¿De qué hablamos hoy, Mónica?
1: Hoy hablamos de lo verdaderamente importante en la comunicación y ahora ahora quien piense, Dios mío, será el mensaje, serán las diapositivas, las slides, será, qué sé yo, la preparación del orador. Hombre, todo eso es importante, no, importantísimo, pero lo verdaderamente importante en la comunicación es la audiencia. Da igual lo bien que prepares el mensaje, da igual lo bien, lo bonitas que sean, lo bellas que sean tus diapositivas, da igual si vas mejor o peor arreglado, que haya quien le preocupa muchísimo cómo ir arreglado, cómo ir vestido, cuál es el atuendo adecuado para cada una de las ponencias. Y ojo, que de eso hablaremos algún día, porque lo que llevas puesto cuenta también mucho sobre ti. Pero esta vez quiero ir a la base, a lo más importante, al verdadero amor que tenemos que tener a nuestra audiencia. Sin pensar en la audiencia, hacer, imagínate, una presentación, preparar un discurso sin tener en cuenta la audiencia, sería como escribir una tórrida hermosa bellísima carta de amor y encabezarla así como con a quien corresponda. ¿Te imaginas? Si tú sientes ese amor profundo, pues es porque sabes perfectamente a quién va dirigido. Así que voy a hablar precisamente dentro del método Bravo de la R de reconocimiento a nuestra audiencia.
0: La audiencia es ese grupo de gente al que le vamos a hablar. ¿Cómo reconocer a la audiencia? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo estudiarla? ¿Cuáles son las claves entonces para, para trabajarnos bien esa audiencia y entonces poder sembrar unas semillas auténticas que podamos recoger después?
1: Fíjate que en algo que has dicho ya estaría una de las claves. Lo primero que hay que hacer con la audiencia es conocerla. Es decir, aunque eh, imagínate que tuviéramos la suerte de que fueran a escucharnos 100 personas, que ya es un número, ¿eh? O quizá no podemos saber cuáles son todas las personas. Quizá no hemos podido eh, buscar en Facebook o en LinkedIn o, o en Instagram quiénes van a venir a buscarnos. Pero sí podemos preguntar al organizador o si nosotros somos los organizadores de esa charla, podemos preguntar o intentar consultar qué perfil tienen, cuáles son sus necesidades, qué están buscando en este momento. ¿Están quizá en busca de una solución eh, de emprendimiento? ¿Podrían querer alguna solución específica porque son personas? Personas que están ahora mismo en un cambio vital, qué es lo que necesitan, conocer a tu audiencia te va a acercar mucho a resolver su dolor. Y si bien esto es importante, si conocer a la audiencia es fundamental, y por cierto, cuando hay otras personas que organizan estos eventos, lejos de molestarles, que tú preguntes quiénes son, qué les puede, qué les está pasando, qué, qué les está doliendo, cómo les podemos ayudar, está diciendo de ti que te importan de verdad ellos. Hablar bien en público, en definitiva... ¡Wow! Mira lo que vamos a decir aquí. Hablar bien en público, de verdad, exige escuchar al público. Necesitamos saber cuáles son esas preocupaciones y tratar de resolverlas en la medida de lo posible, al menos en lo que es relativo a nuestro tema. Así que la clave del reconocimiento comienza sin sí, el re, en el conocimiento de nuestra audiencia. Una vez que tenemos más o menos claro o incluso algunos de los oyentes ahora pensarán, wow, me invitan y realmente no sé quiénes están allí o tal vez tengan perfiles distintos. Bueno, ahí entonces tendremos que hacer mucha más palanca en nuestra propia metodología. Pero fíjate, ahora sí que voy entonces a esa R, esa R del principio de reconocimiento dentro del método Bravo, la segunda letra siendo la primera. Bienvenida. Pero la R de reconocimiento, fíjate lo que quiero decir aquí. Mira, solemos decir que el tiempo es oro. Pero yo juraría, podría apostar a que si el tiempo es oro, la atención es diamante. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ocho horas en una oficina, en un trabajo, en una tienda, en algún lugar cumpliendo con nuestro trabajo o incluso metidos en una conversación, ahí aguantando con las posaderas en el asiento, pero pensando en otra cosa? Si teníamos nuestra atención puesta en otro sitio, Realmente no estábamos allí. Así que, desde la perspectiva del orador, de quien quiere comunicar con mayor eficacia y eficiencia, quiero que piensen sobre el reconocimiento en tanto, a, en, tanto en cuanto es importante la audiencia y cómo honrarles, cómo reconocerles. Fíjate cuántas cosas buenas salen solo de reconocer a la audiencia. Mira, la primera. Si por un casual la audiencia tuviera ay, alguna duda sobre ti como orador o sobre tu temática, en el momento que tú les estás reconociendo y les estás dando así, de una forma más literal o quizá más sutil, las gracias por su atención, por estar allí, cuando cualquier otra persona podría estar físicamente o por lo menos con su cabeza pensando en otra cosa pues ya solamente darles las gracias les hace sentir que eres más amigable, que de verdad le importas que que bueno que de verdad te importan, perdón que de verdad los mensajes no son porque tú te quieras lucir sino porque tú les quieres servir que es un verbo muy distinto además fíjate qué curioso también empezando por R cómo funciona en nuestro cerebro el principio de reciprocidad Mira, me explico, hay veces que vamos a un supermercado y que hay una chiquita o un chiquito ofreciendo pues quizá una degustación de un poquito de queso o un poquito de jamón, a esas horas, ¿verdad?, las que vamos a comprar que a veces tenemos un poco más de hambre, pues porque se acerca la hora de la comida, de la cena, qué sé yo. Si picamos y el piecito está rico, seguramente con la amabilidad de esa criatura que nos la ha ofrecido, pues sí, seguramente lo hagamos parte de nuestra cesta de la compra. ¿Por qué? Por la reciprocidad. Nos vamos a sentir en deuda. Si no te ha pasado esto el supermercado, seguro que te ha pasado que alguna vez un amigo te ha invitado a comer o a su casa y fíjate, nos sentimos en deuda. Queremos poder estar a la altura de esa sensación de la reciprocidad. Cuando nosotros, en el reconocimiento, le damos a nuestra audiencia las gracias por atendernos. ¿Adivinas lo que quieren hacer? Atendernos, estar a la altura, se sienten en deuda de esta frase que se dice de una forma genuina y amorosa. Muchas gracias, como por cierto les digo, y de todo corazón, a las personas que nos están escuchando ahora, que quizá están comenzando su día, a cualquier hora, pero, pero que quieren una nueva perspectiva para sentirse mejor, Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias por hacer un hueco Con todos los pensamientos Que podrías estar teniendo ahora Dejar que esta voz se cuele Dentro de tu cabeza y que te haga pensar La perspectiva de hablar en público Desde otro lugar Y este lugar no es, wow, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago con mis manos? Me dicen muchísimo Luis, oye, ¿qué hago con las manos? ¿Sabes qué? Les respondo, les digo, oye, ¿sabes qué? Si estás pensando demasiado en tus manos ¿En qué no estás pensando? la respuesta es evidente, en tu audiencia. ¿Cómo se lo voy a poner más fácil? ¿Cómo reconozco que estén allí? ¿Cómo reconozco sus intereses? ¿Cómo honro que de verdad les... les les haya movido estar escuchándome a mí pudiendo atender cualquier otra cosa en un mundo abarrotado de información gratuita hoy hay cientos de miles de mensajes a los que estamos sometidos cada día, ¿por qué no honrar profundamente y agradecer a nuestra audiencia? Y aquí, fíjate que hoy va a ser claro, directo y, y, y directo y directísimo, quiero decir, o sea, las tres claves fundamentales por las que el reconocimiento es realmente lo más importante de la comunicación. Fíjate, decíamos, uno, porque realmente sin audiencia y sin reconocerlo no hay charla, uno puede practicar con el espejo, pero... Pero el espejo no tiene sentimientos ni, ni, ni va a razonar contigo. Uno, porque son verdaderamente lo más importante y hay que reconocerlo. Dos, porque haciendo este. mostrándoles esa reciprocidad, te van a sentir. Ellos se van a sentir y te van a. te van a apreciar a ti como mucho más humano, más cercano. Y tres, porque si les reconoces, si les haces participar. Si les estás incluyendo en tu charla, se van a sentir coprotagonistas. Y con esta idea quiero, quiero que de verdad le demos una vuelta a este concepto. Fíjate, uno va al cine o ve una película en casa y cuanto más ha participado del dolor, del sufrimiento, de las alegrías del protagonista, mejor se siente. Yo digo muchas veces de broma, Luis, que a veces cuando veo Rocky ya siento que he entrenado. Cuando los protagonistas de una película de amor se encuentran y son felices, incluso cuando yo he estado en algún momento de desamor, he sentido, si bien cierta envidia, porque no? Pero sí he sentido, wow, pues quizá hay esperanza en la humanidad, ¿no? Y, y cuando estás feliz y tienes a la persona cerca, vamos, yo apro aprovecho cada beso en la película para, para, para pegarle un beso a la persona que más quiera y así me siento yo también parte protagonista de la historia. Creo que reconocer la audiencia le hace sentirse co-creadora de lo que está pasando ahí. Y date cuenta que una presentación oral no tiene comparación. Fíjate, si solo los datos fueran importantes, solo nos mandaríamos mails. Y sin embargo invertimos horas, dinero, esfuerzo, a veces alegrías y penas por encontrarnos en una reunión de trabajo, por encontrarnos en una conferencia a veces al otro lado del país, por pagamos dinero por escuchar, pagamos dinero incluso a veces para que nos escuchen ¿Cuántos conferencistas hoy en España por lo menos para que les dejen dar su opinión, de verdad, se comprometen y están dispuestos literalmente a pagar el precio a veces por participar en ciertos foros. A mí me parece que aquí hay una reflexión, ¿no? Yo creo que de verdad lo más importante... Si, si bien es la preparación del orador de verdad, lo más importante es quién recibe ese mensaje por eso hay que honrar y ya bien digo reconocer profundamente a nuestra audiencia
0: Pues hemos visto un montón de puntos eh, interesantes que quiero destacar aquí porque creo que vale mucho la pena rebobinar un poco y hay frases muy concretas de Mónica que a mí me han, me han llamado muchísimo la atención, me encanta cómo ponérselo más fácil a la audiencia me parece que es ...algo... De, ...de lo que muchas veces pecamos... ...nos preparamos el contenido y pasamos un tanto de la audiencia y pensamos, bueno, que se coman lo que les vamos a dar, ¿no? Y ponérselo fácil a la audiencia, yo lo, eh, lo veo de esa manera, requiere de un trabajo previo como has dicho, de vamos a investigar vamos a investigar con quién estamos hablando, vamos a ver cuáles son sus problemas, qué es lo que les duele, y entonces sí, a lo mejor yo traía preparado un, un ungüento para curar una herida, pero resulta que lo que ellos necesitan es otra cosa, ¿no? Y entonces el ser, el tener esa cadera para poder corregir tu contenido y adaptarlo y ponérselo fácil, como tú estás diciendo se me hace, se me hace un concepto clave súper interesante y al final lo que hemos estado hablando, conocer a las personas con las que estás tratando, porque al final son personas y tener esa empatía de decir, se lo voy a poner fácil voy a honrarlos, les voy a dar ese valor que ellos tienen y yo creo que como tú bien decías, al ¿no? principio de la reciprocidad esa balanza va a equilibrarse y vas a dar pues, lo que, bueno, tú te dedicas a eso todos los días recibes yo creo mucho más de lo que das al final, ¿no?
1: Absolutamente. El otro día me pasaba porque sí, es cierto que, que, que las cosas están yendo bien, que el método Bravo pues se ha vuelto una teoría discursiva que ya es más suya que mía, más suya en cuanto a que la gente lo que nota es que se les hace fácil, poniéndoselo fácil a la audiencia, mira qué karma instantáneo, ¿no? Poniéndoselo fácil a la audiencia, también ellos, ellas, tienen un sistema fácil para crear un discurso impactante. Y me pasaba el otro día que jo, pues, pues tienes la suerte de estar dentro de muchas casas, de muchas grandes empresas. Y en la medida de lo posible, pues también hago mis, mis pequeñas obras ayudando a otros foros, a otros colectivos que no tienen tanto dinero como esas grandes marcas que hoy pueden contratar a los conferencistas de este país. ¿Qué pasa allí? Que ese día dices, bueno... Mmm, pues se supone que hago esto gratis, se supone que hago esto y no me pagan nada, que no me llevo nada y es todo lo contrario. El día que les ofreces una herramienta, personas que no tienen tan sencillo que vengan, pero no yo, que soy una, una profesora, eso es lo que yo me siento más que una conferencista, aunque te pueda decir que esta misma semana me han visto mil personas delante, he tenido a mil personas delante, no pues eso todavía más motivo de sentir orgullo, no de, no de, no de llevarte, de dejarte arrastrar por el ego. Y buscando también precisamente para poner los pies en la tierra, volver a mi barrio de siempre, echar una mano en el hospital de siempre, te das cuenta que ese día supuestamente que no pasas un fee, una tarifa por tu hora, por tu trabajo, por tu esfuerzo, que nunca es por supuesto una hora, sino todas las horas de investigación y preparación previas, ese día sin embargo te llevas el premio más grande, que es el agradecimiento, sienten que alguien que podría estar en otro lado está allí con, con ellos y por supuesto la que gana todo el tiempo soy yo, o sea que acabo dando las gracias muchísimas, muchísimas veces.
0: Estamos hablando con Mónica Galán Bravo, que es la experta número uno, le damos experta en comunicación porque es nuestra mentora de comunicación, pero es que es la experta número uno en hablar en público ahora mismo en español, su Método Bravo, ella modestamente a lo mejor no lo menciona tanto, pero tiene un libro, o sea el Método Bravo, que lo está petando directamente lo está rompiendo, y está ya no sé si en la quinta edición estamos ya, Mónica
1: Ay, Dios mío esta semana me confirman sexta edición, sexta edición.
0: Estamos en 30.000, esos son 30.000 ejemplares vendidos para que la gente lo entienda. Estamos hablando de un montón de ejemplares vendidos, pero no solo eso, es un montón de gente impactada. El mensaje que te está dando Mónica yo creo que es muy poderoso, es muy potente. Nosotros nos basamos en comunicar nosotros nos comunicamos, estamos comunicándonos constantemente con la gente, lo que ella te está diciendo al final es que esto no es un discurso que tú le das a la gente cuando tú hables en público, cuando tú hables en frente de una reunión en tu empresa lo que tú estás haciendo son vasos comunicantes, en, lo que es, en el que estás enviando pero estás recibiendo también hay una comunicación que tenemos que, que generar ahí y es importante que no seamos ególatras en ese sentido, que no pensemos que yo vengo aquí a hablar de, lo, de mi libro como decía aquel, yo vengo a hablar de lo mío, no Aquí venimos a comunicarnos y la comunicación es una carretera que, en la que se circula en los dos sentidos. Empecemos a ver la comunicación de esa manera, empecemos a trabajar en nuestro diálogo interno, en nuestro diálogo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Eh, empecemos a implementar esa empatía de pensar que estamos dando y estamos recibiendo a la vez en esa comunicación y yo creo que nos va a ir muy bien. Empecemos a reconocer a nuestra audiencia, Mónica.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que me voy a despedir con besos comunicantes. ¿Cómo lo ves?
0: <risa> no, me encantó. Besos comunicantes, ¿no? Besos comunicantes. Me gusta. Oye, besadora comunicante, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde están tus coordenadas? ¿Dónde puedes saber la gente más de ti?
1: Bueno, pues es fácil encontrarme en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Pero fíjate, todas esas se encuentran dentro de la página web, dentro de www.mónicagalán. Punto com. Ahí van a ver todas las redes, también se van a enterar de las novedades futuras que tengo, tengo mucho que contar. Hay un proyecto muy bonito en televisión que puede que salga ya en, pro, en próximas semanas, en las próximas semanas. Y con mucha ilusión lo van a ver todo en la web y yo encantada de ojalá pronto dar el salto y encontrarme ya contigo físicamente y con tantos amigos que tengo muy cerquita vuestra.
0: Excelente. Y recordad que El Método Bravo es el libro que debes adquirir ya porque ya estamos en la sexta edición, lo debes adquirir ya si quieres formarte, si quieres desarrollarte en, en el tema, en ese tema que es uno de los grandes miedos de la humanidad, que es el de hablar en público. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo. Te esperamos aquí muy pronto.
1: Hasta pronto. Gracias a vosotros.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... y hazlo. Viajar